0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Dinámica Internacional. Un sitio dedicado al análisis y opinión de los acontecimientos más importantes en el sistema internacional y de sus principales actores. Mi nombre es Elías Birbuet, soy internacionalista y te invito a acompañarnos por los siguientes 10 minutos. El tema de hoy, interesantísimo, como siempre... Y más aún cuando tocamos una expresión humana tan profunda del ser, la religión, la visita del Papa Francisco a Irak. ¿Cuál es el motivo para que el Papa Francisco asuma el riesgo de ir a una zona azotada por la guerra, una zona inestable y de constantes conflictos? ¿Cuál es el rol principal de la Iglesia Católica como mayor representante del cristianismo en el sistema y la política internacional? ¿Qué significa el retorno a las religiones y qué efecto puede tener esta tendencia en la política doméstica e internacional? ¿Será el inicio de una nueva cruzada? De esta manera damos inicio a nuestro tema para esta primera semana de marzo del año 2021. La presencia del Papa Francisco en Irak ha acaparado la atención de los principales medios de comunicación a nivel global hace no menos de 20 días Irak era bombardeado por grupos afines de células terroristas financiadas por Irán y que hace un tiempo atrás tomaron gran parte del territorio los casos de COVID-19 en la región aumentan a un paso acelerado y el acceso a las vacunas está aún en su etapa inicial como en muchas otras partes del mundo entre bombardeos y pandemia el mayor representante del cristianismo de Occidente y también la mayor figura de la Iglesia Católica arriban a suelo iraquí. Por más de dos milenios el cristianismo ha venido influyendo directamente sobre la civilización occidental en el campo político, económico y social. Su organización más representativa es la Iglesia Católica, la cual posee una condición especial. Cuenta con un gobierno central, el estado de la ciudad del Vaticano Atributo que favorece su estudio en las relaciones internacionales La Santa Sede y su delegación diplomática religiosa Compuesta por hombres de fe y agentes de seguridad Llegan por primera vez a Irak Un Irak devastado por la guerra Desde el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein la inestabilidad política surgida a raíz de un intento forzado por parte de Estados Unidos para una transición democrática hasta la terrible incursión de ISIS o autodenominado Estado Islámico. Las principales ciudades de Irak fueron completamente destruidas, parte de su población perseguida y sometida a una violenta secuencia de actos terroristas, perpetrados por organizaciones como ISIS y Al-Qaeda, que tienen, entre otros fines, objetivos políticos, establecer regímenes autoritarios y religiosos, crear su propia moneda, desarrollar su economía y luchar contra Occidente. Muchas de estas organizaciones terroristas son financiadas y utilizadas por actores hegemónicos del sistema internacional a favor de sus propios intereses. La comunidad cristiana fue víctima de numerosos crímenes de lesa humanidad, empujada hacia un desplazamiento forzado, a huir por su vida. En resumen, las minorías religiosas, contrarias a los grupos radicales, dejaban todo atrás. Barrios enteros quedaron desolados, casas abandonadas, iglesias y templos bombardeados, calles, avenidas convertidas en un campo bélico. Ciudades importantes como Mosul fueron prácticamente destruidas y los civiles que permanecieron en estos lugares fueron sometidos al régimen extremista. Según el dato de organismos humanitarios, eh, organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y ACNUR, Aproximadamente 900.000 eh, 900, personas, entre árabes, kurdos, asirios, turcomanos y muchas otras minorías religiosas, tuvieron que vivir un éxodo para poder escapar a este régimen del terror que se instaló parcialmente entre Irak y Siria durante los años 2014 y 2017. El cristianismo es sin duda una religión que ha estado presente en el desarrollo de la cultura occidental. Desde la educación, a través de las primeras universidades en Europa, hasta las miles de ONGs en la actualidad, que están bajo la directriz de la Santa Sede. Eh, la Iglesia Católica posee esa condición única que mencionamos anteriormente, de, de tener atributos gubernamentales, es decir, es un actor-estado, a través del Vaticano, y por lo tanto se encuentra sujeto al derecho internacional. Es miembro activo de los organismos internacionales, como la ONU. Pero también, su condición de, de ser una institución religiosa, le permite ejercer una función y labor de un actor no gubernamental, convirtiéndola tal vez en la más grande ONG en el escenario internacional. ¿Qué pasa en la actualidad eh, en Irak? La ciudad de Mosul y otras ciudades importantes del país... ...continúan sufriendo ataques por parte de algunos sectores rebeldes... ...que pertenecen a la organización de Al-Qaeda. A pesar de, de esta situación de constantes ataques y conflictos esporádicos... ...la zona se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. En una relocalización de personas y la sociedad civil intenta reorganizarse. Precisamente desde este lugar que ha acaparado la mirada del mundo en diferentes épocas y por diferentes motivos, la civilización occidental y sus actores aliados buscan mandar un claro mensaje a la comunidad internacional. Aquí es justamente donde surge la imagen protagónica del Papa Francisco, el mayor representante del cristianismo a nivel mundial ¿no? y también la máxima figura de la iglesia católica. Los cristianos representan para el mundo el 33% de la población. En la política internacional podemos ver a este actor ejercer un papel más conciliador, una especie de gran mediador en lo social y político. Es un actor que intenta tender puentes para la resolución de conflictos. Actualmente la Iglesia manda un mensaje de unificación al mundo, una apertura e inclusión, un pacto de buena convivencia con otras religiones e ideologías, una búsqueda de unidad como seres humanos a pesar de nuestras diferencias culturales o religiosas, un llamado para detener la violencia y el terrorismo religioso. También enarbola en su mensaje la lucha por la democracia principal estandarte de las naciones de Occidente. Entonces, vamos entendiendo que la Iglesia Católica va más allá de transmitir un mensaje religioso y espiritual, que es característica de la mayoría de, de las religiones. En su voz y proyección hay un trasfondo político importante. Esta institución se convierte en un actor importantísimo para los intereses de Occidente. Por lo tanto, su rol en este escenario es buscar expandir para su comunidad y sus aliados las áreas de influencia. Las distintas ONGs, como Cáritas, que responden directamente a la Iglesia Católica en temas de ayuda humanitaria, educación, salud, lucha contra el hambre y la pobreza, son los principales mecanismos por los cual la Iglesia Católica intenta eh, ejecutar acciones en favor de sus intereses. La reaparición de este histórico actor... En la arena internacional no es más que el resultado de otros muchos acontecimientos del siglo pasado. A mediados del siglo XX, el mundo occidental experimentó un desgaste por la lucha de las ideologías. Las ideas del neoliberalismo, que teóricamente buscaban solucionar los problemas de la sociedad a través de un tercer o nuevo camino para un mejor desarrollo humano, generó grietas enormes entre las clases adineradas y los sectores más vulnerables. Recordemos, esta tendencia fue lo que dio lugar al auge capitalista. Por otro lado, el comunismo también demostró que lejos de sus conceptos teóricos, eh, la práctica de esas ideas no fueron la solución para los problemas de las clases obreras. Ambas ideologías fomentaban la idea secular, la separación de la religión y el Estado. Durante este periodo, el siglo XX fue escenario de dos grandes guerras mundiales. Una guerra fría, una carrera armamentista, una carrera nuclear, muchas crisis económicas y efectos negativos que continúan hasta el día de hoy a raíz de una inestabilidad en el sistema internacional. Durante el primer cuarto del presente siglo... Surge una nueva tendencia que no solo se observa en Occidente, sino también en muchas otras partes del planeta. Una inclinación hacia los orígenes, lo ancestral, una lucha por lo natural y espiritual. Lo que algunos especialistas se atreven, se animan a llamar un retorno a las religiones. Las ideas secularistas del siglo pasado dejaron una especie de hueco, un vacío que ha sido aprovechado por los sectores más conservadores. Estos sugieren que los espirales de violencia, inestabilidad política, crisis económicas, conflictos bélicos y todos los males del siglo pasado se deben principalmente a las ideologías antes mencionadas. sostienen que estas son las responsables de una sociedad consumista, autodestructiva, confundida en su percepción de lo ético y moral, carente de principios y valores. En los últimos años estas afirmaciones han ido desarrollándose de manera acelerada y materializándose por medio de activismos y manifestaciones religiosas en la política vemos el surgimiento de defensores del medio ambiente movimientos feministas, animalistas, lucha contra la discriminación y el racismo grupos internacionales de evangelistas, misioneros partidos políticos conservadores, ultra religiosos, etcétera a través de sus doctrinas, históricamente las religiones han ayudado a sentar las bases de una buena convivencia entre seres humanos. Con estas ideas filosóficas organizadas en evangelios, escrituras, tradiciones, enseñanzas ancestrales y que fueron transmitidas de generación en generación, las religiones han venido influyendo directamente en lo social y lo político desde siempre. En la actualidad vemos como la instrumentalización de las ideas religiosas para unificar el pensamiento de la gente y encaminarlo a tomar ciertas inclinaciones políticas, han logrado sus, sus objetivos. Tenemos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, ambos con posturas ultraconservadoras y religiosas. Grupos emergentes como ISIS o Estado Islámico, con la idea de establecer por la fuerza un gobierno islámico, idea que inclusive logró reclutar a miles de jóvenes de Europa. Asia e incluso América, para unirse a las filas de una organización terrorista. Estas tendencias extremistas del siglo XXI son una realidad que el sistema internacional, a través de sus organismos para la construcción y conservación de la paz, tiene que enfrentar. Finalmente, la Iglesia Católica siempre ha buscado que el mensaje cristiano sea la herramienta para alcanzar la universalidad. ...y llegar a cada rincón del planeta. En algunas épocas, el vehículo que utilizaron para la expansión religiosa fue violento. Las cruzadas. Al igual que el Islam, con sus ideas yihadistas. El papel actual de muchas religiones hoy es buscar un acercamiento entre los diferentes credos, Apuntar a la pacífica convivencia entre seres humanos. Un claro ejemplo de esto es la presencia del gran ayatola Ali Sistani principal autoridad religiosa musulmana de irak como el anfitrión del papa francisco muchos musulmanes también fueron víctimas del terror ejercido por isis o estado islámico destruyendo no solo el espíritu de los fieles sino también la destrucción de muchas obras arquitectónicas y mezquitas declaradas como patrimonio de la humanidad expresiones hermosas de la cultura humana completamente arrasadas por el extremismo las obsoletas luchas ideológicas generarán escenarios favorables para que los religioso incremente su esfera de influencia en el mundo. La presencia del Papa como máximo representante del cristianismo, por primera vez en Irak, tierras del gran patriarca Abraham, cuna del Islam y origen de las tres principales religiones monoteístas en el mundo, a las cuales el Papa Francisco se ha referido como socios, será un hecho histórico. ...y con gran repercusión en la política internacional... ...marcará una cruzada moderna por parte de las religiones más influyentes... ...para recuperar el protagonismo cedido en el siglo pasado... ...su mensaje claro y contundente a la comunidad internacional... ...están vigentes y dispuestas a adaptarse a la nueva realidad... ...al sistema y al nuevo orden mundial... De esta manera nos vamos despidiendo, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro podcast en las diferentes plataformas de podcast y también a seguirnos en nuestras redes sociales como La Dinámica Internacional. Somos un espacio dedicado a la opinión y análisis de temas mundiales que ocurren en nuestra aldea global para entender mejor de cómo estos afectan a nuestra sociedad y a nuestro paso por la historia. Soy Elías Birbuet y será hasta una próxima oportunidad.